0: I've J K。常識を考えろってことね。それお前や、<笑>それお前や、それお前や。<笑><笑>ごめん、それお前や<笑>。いつでもいいですよ。<笑>でいつまでだってもタイトルコールしねえっていうね。<笑>ほな、いきまえようか。M C セイブラド。D J エスカルゴンド。あー。より普通に海鮮あごだし醤油ラーメンの方が好き。試者購入したらね、体重が1 0 0キロ超します。山形市が誇るヘビー級パーソナリティラーメン大好き MC セブラと
1: セアブラの強敵の回てマブダチと読むあると思います。特に名前に由来はない d j スカルゴです。<笑>セブラさん、それ京都でガチでやって<笑>あの、大受けを誘っ
0: たという。<笑>伝説を残しま詩し、うん、銀を見に行ってさ<笑>京都でね、うん、八津橋神社に、はい、で詩銀見た後に俺があると思いますって言ったら<笑>客席みんな笑うって詩<笑><笑>銀さんどうしたのクソにらんできた<笑><笑>だってねえだって木村さんはだって<笑>あれ追放になったの詩、ね、銀会で,銀会でマジで<笑>エロ詩銀なん
1: かやっていいわけねえだろってう、はい、はい、質問、はい、そ
0: もそも<笑>、はい木村さんって、市議員会に入れるような人なんですかもともと、<笑>はい、マジで、うん、市販台でした。マジで。お父さんも、すごい人なんだよ、ええ、あれ。じゃあ
1: 、お父さんごと、追放された<笑>はい、じゃあ、ガチの追放なんですか。そうです。<笑><笑>ね、そんなマジかあの。運転山田と今、木村さんも<笑>あの。ロケバスの運転手、ねれれ<笑>うん、さ<笑>の差し出でございますけれども<笑><ジか>。<笑>はい、というわけでね、はいあの、番組始めていきたいと思いますけれども。あるえー、この番組は岐阜県山形市の一応一スタジオから平成元年度生まれのおさんサ人が終わらない夏休みのどうでもいい昼下がりトークを繰り広げる非生産的サブカルバラエティラジオです。最初、聞いていただいた通りです。うんえー、ついに第やめやめ20回。いえ、んですが<笑><エー><笑>はいすでに22回まで配信されてますね、さんい
0: やー、ね、22回、サイレント配信しましたけど、ね、時空が歪んでますね。<笑><笑><笑>おい、背原ちゃん、タイムリープしてるんすか、君、タケミなんすか、山形リベンジャーズっすね<笑>。収録
1: させてもらってる身分なんだけど、なんかしょぼいね。<笑><笑>
0: ノイズだらけになったさ、ラジオ収録取り戻していこうと思ってます。えー、取り戻せるの,我々のタイマンガマネーが招いた過去を取り戻せませんが、<笑>未
1: 来を作っていきましょう。20回も前回に引き続き、教養あふれる感じでやっていきたいと思います。お楽しみに
0: 竹道竹道タケミチ
1: ,ケミチ教えて、セアブラさんあると思いますないと思いますこのコーナーでは、いろいろとサブカル系で濃い趣味をしている MC セアブラさんに、映画、漫画、アニメ、ゲーム、スポーツ、音楽といった分野で好きなものは大いに語ってもらおうということになっております。あ面白かったです
0: 。面白かったで
1: す。うたですえー、う思いえと思いました。やる気のない感想文みたいなレビューはやめましょう。やる気あるんだけどな、ねい<笑>やる気はあるんだけどな,なやる気はあるんだけどな<笑><笑>情熱が伝わらないんだよな<笑><笑>空まわりし続けてるんですな<笑>リスナーの皆さんに何かしら興味深いと思っていただけるように語っていきましょう<笑>フェルマーの最終定理を知ろう解答編三平方の定理から発生したフェルマーの予想は350年もの間証明されないままでしたパネですね後半はいかにしてそれが解き明かされたかについてセアブラさんに語っていただきます。では、チャプター 3: フェルマーに挑んだ数学者たち。<ツア>ということで,ですね。350年間
0: 、ついに解かれなかったんですね。証明されなかったんですね、セ<ツ>アブラさん。そう、350年、いろんな天才たちが挑んだんですけど、ダメだったんです。で、あの、パッと見、あの中学校で習うような簡単なない。そうなんですよね。式じゃないですか、見た目の定理ですもんね。うん、あのエックス。はいはい。プラス。義、ね、務教育。はい、二乗。二乗。うん、ゼットの二乗。はい。でもうやっぱ見た目がピタゴラスの定理使った簡単な内容なんで。すごい結構手は出しやすいんですよ。まあ、挑みやすいというね。ねそうそうそうそう。でも中身いざ蓋開けるともうそこの見えないまず無限の数字が待ってるわけですもんね、うん、そう3以上の自然数という、うん、で今日はこのねあの難題に向き合った学者たちを紹介していこうと思いまして、はいね、今回ねあの新潮文庫から販売している「フェルマーの最終定理」っていうこの「そう本を私読みましたんで瀬谷浦さんのくせにそう<笑>私のくせにこの本を読みました。ちゃんと本を読んで調べてきている<笑>はい全四百九十五ページ頑張りましたよ<笑>うんあの平家物語の半分ぐらい、ね、まあそうやねう大体半分ぐらい三百五十年の歴史があるのに平家物語これ、うん、オレンジあるあるよファルマーの最フ,ファルマーってなんだフェルマーの最終あるけど読んでね<笑>読め読め<笑>あのフェルマーの死後まずオイラーさんレオンオイラーイラーレオンハルトオイラーさん。レオンハルトオイラー。これはどんな時代の？これね、1717 17世紀、はい、前半の数学学者で、はいはい、あの数学の数過去数学界で一番論文を出した学者ってん、うん。ほうほうほう。まあ、名前はね、うん、
1: 有名ですけ、ねうんはい
0: 、この人60歳で白内障で目が見えなくなるんですけど。うん、そうなんです、うん。目が見えなくなった後に。あの月のの軌道の計算を当ててるっていうどうやったんですか<笑>あの目がまず右目が見えなくなったんですけどその時にあの暗闇でも文字が書けるように練習をするんですよ目をつぶってでその後まあ両目がで残りの左目で月の動きを覚えるんですよね自分で計算測量してで目が見えなくなったらこれでやっと計算に集中ができるっていう言葉を残して,して暗闇を手に入れたこれで集中できる。もう,もう頭の中ですやばい覚えた月の軌道をもう再生しながら計算して当てるっていう<笑>いやちょっと気持ち悪いぐらい天才ですねそうやべえな<笑>で今ちょ
1: っとあのゾワゾワゾってしました
0: よ<笑>でしかもこの人引きこもりにはちょうどいい時期だったんですよ、うん、なんであの何、ー、やっけあのペストペストあペストが流,が流行って引きこもりにはちょうどいいタイミングだったる目が見えなくて、うん、そうで,でその時に無限効果法っていう計算を発明しまして、はい、オイラーのステイホームおしゃれだな<笑><笑>無限効果法っていう計算方法を編み出すんですよさっきから中二病的技の名前が多いなで、ね、<笑>ディオファントスから始まってそうそ,うそ,うそうでこれであのオイラーさんは N,、はい、N が 3, あの3乗の時の計算は乗の時の計算はい、もうこれ成り立たないっていうのは証明するんですよ、はい、三平方の定理、うん、まずは一つ潰したとそうで次四条なんですけどフェ、はいはい、ルマーの別の問題のところで、はいはい、あれこれもう四条はないっていうのが証明されてるぞっていう別の問題で気づくんですよあ、そうなんですそ、ね、そうそう。フェルマーのお気見上げでわかったわけですね、うん、でも結局安定のフェルマーなんで証明の途中式書いてないんでそれはまあ<笑>
1: <笑>それを書くには余白が狭すぎるということで、うん
0: で結局そのまあ4条セーブ
1: ラさんがゲロ怒ら
0: れたやつですね、うん、そう<笑><笑>でそこであの,このでもでもこんだけ天才が頑張っても、はいはいはい、あの3条と4条しか証明ができなかったおいらは3条と4条でギブアップだったんですギブアップでなくなっちゃうんです、うん、なるほどでそこから時代が下って時代が50年上るんです50年流れるんですよはいその時数学の学者のソフィー・ジェルマンっていうソフィー・ジェルマンそうでこの人はあの証明したわけじゃないんですけど、はい、証明を基づくための指揮を残した人なんですよ、ね。あ、そうなんですか。そうそう。でもこの人はもう本当行動力の化身みたいな人で、はいはい、はい、あの、チャラバ行動派、アクティブな。<笑>そう。あの当時女性は数学なんかするんじゃないっていうくらい身分女性だったんですね。そうそうそう、女性なんですよ。なるほど。でも女性はもう家事だけやってなさいっていう時代で、はい、もうこの人は、ですもんね、うん、はい、数学に目覚め、はいうん、あのドイツの大学と自分は男だと身分を偽って文通するくらい、はい、頭も良かったんですよ。えー、でナポレオンがそのドイツ侵攻をする時に、はいはいはい、あのこの博士は殺してはいけないっていうのをもうフランスの侵攻をたって帰国に教えるくらい行動力の消しになったんや。はいはいはい、もう当時それがバレればもう一家もう全員処刑されるような時代に。なるほど、うん、でまあそでそのソフィー・ジェルマンが残した、うん、あの答え方式を使って、はい、N が5乗の時と7乗が証明されるようになったんですね。はい5乗7乗うん、でねそこからまた次はねエンスト・クンマーさんっていう人。エンストクントクマーそう、はい、でこの人はもう、あのー、7乗8乗でそこから、あのー、素数を発見するんですけど。はい37 59 67この素数の数字を証明するにはめちゃくちゃ時間かかるやんっていうのを発見しちゃうんですよ。はいはい、あ素数が当てはまるかどうかを調べるのに、うん、そうそうそうそうどんな,なんか計算が難しいそうなんかめちゃくちゃ計算が難しくて、はいうん、でなおかつ素数って無限に続くじゃないですか。うで,、ねうん、でもうこのエンスト・クンマーさんは「はい、もうフェルマーはこれ証明できません」っての言っちゃうフェルマこれは言ってみれば間違いだった、うんうん、あいつ間違ったこと書いて証明なんて嘘だろっていうのは、うん、なるほど、うん
1: 、だから逆のアプローチでその最終定理に挑んだっていう形ですよねク
0: ンマはそうそうそうそうでもそこでそのの最終定理は間違っていると、うん、そう間違ってる、うん、もう素数も無限に続くしこれは人類は計算できませんと、はいうんうん、でそう言っちゃうんですよでそこでもうみんなが、はいああの天才クンマーが言うならそうだろうみたいな。なるほどっていう流れが大きいあの第二次世界大戦とか戦争が始まっていくわけですよ。はいはいうん、でそこからまあちょっと時は20世紀20世紀第二次世界大戦が終わった後、はい、悲しきことなんですけど戦争が人を殺すために技術が発展しコンピューターの性能が格段に上がったんですよ。
1: なるほど、うん
0: 、多分だか
1: らその数学の計算の主役が人間からコンピューターに移って
0: いくわけですねそ,うでそのコンピューターの性能が戦争で一気に上がったために、うん、素数の計算ができる,できるようになったおで N イコール1000までの証明ができたんですよパソコンで、はいはい、もう飛躍的に向上してましたねそこから1万までさらに証明ができて、はい、あの N イコール400万まで証明の成功がパソコンでできるようになったんですよ、はいでもそんだけあってでもそあの素数とか数字は無限に続くわけじゃないですか。えーうん、であの前例にあのオイラーの予想っていうのがあって、はいはい、x+y+z=w 乗プラス, Y4 乗プラス、Z、の4乗イコール、w、の4乗っていうのがあるんですけど、はい、それの xyz の数字に当てはまる組み合わせは存在しないっていうのをオイラーさん出してたんですよ。はいはいはいはい、でもそれが解けましてでその答えが X イコール26万とか W なんかにあの2000万みたいなすごい無理。と<笑><笑>い,いうのがパソコンで証明できちゃったから、はい、フェルマーもこういう可能性あるぞと、はい、もう今400万まで言っとるけど、うん、あのオイラーの時は2000万っていう答えが出たから、うん、さらに上もあるんじゃないかとそう俺はもういけるんじゃないかってなっと成り立つぞみたいな式があるかもしれんっていうのが出てくるんでさら、はい、にまたそこからみんなの研究意識が上がるんですよ。モチベーションが上がるんですよ。でそこでちょっとまた、はいまあ、計算にみんな行き詰まるわけなんですよ。はい、で話はちょっと変わるんですけど、はい、あの東京大学の,あの谷山豊博士が東大の谷山豊そう、はい、あの日本で行われた数学サミットで一、うんはい、つの発表をするんですよ。楕円方程式とモジュラー係数っていう計算があるんですけどこ、はい、れは別々のことやっとるん,じゃないやっとるんですけど実はやってること一緒なんじゃないかっていうことを発表する統一できるというそうだからあの電磁力って昔別々だったんですけどこれ同じだったっていうのが発見されたみたいなはい、あ、なるほど統一した理論になるというでも,、うん、でもその発表した3年後に谷山博士は自殺しちゃうんですよね。
1: またあの数学で、ねうん、心を病んでしまうようなことがあったんですけど、ね
0: うん、将来について不安になったっていうメモだけ残して自殺しちゃうんですよ。うんうん、数,学数学は人を狂わせるというところあるかもしれませんね。うん、でそこで、はい、谷山博士の,あの友達であった同じ東京大学の志村五郎博士と、はい、その志村博士の同僚のベイル博士が考えをまとめて志村谷村ベイル予想っていうのを発表したんですよ。うんうんでそしたらあのゲルハルト・フライっていう博士がこの「谷村・志村予想」が正しければフェルマーの最終定理も証明できるっていうのをなんなんか発見しちゃうんですよ、うん、また、ねうん、違
1: った角度から
0: フェルマーの最終定理に付いたわけですね。うん、なんかあのフェルマーの最終定理ってそのピタゴラスの定理をなんか変形させると楕円方程式にできるみたいなんですよ
1: 。うん、で、はあ
0: 、そのもうスケールが少しすぎてなかなかね、うん、<笑>想像できないんですけれども。うん三角形が
1: 楕円方程式になるんですね。そう
0: 三角形で楕円の方程式が解けるようになるって。<笑>でさらにその楕円方程式がそのモジュラー系数っていうのに変換できれば成り立つんだっていうのをなんか発見しちゃうんですよね。あもまたの途方もない計算になってきましたね。うん、そう。<笑>でそれでフェルマー最終定理が成り立てば。あの谷村・志村予想も成り立たないと。はい、で、谷村・志村・志村,村予想が成り,成り立てば、フェルマーの最終定理も成り立つという、はい、なんか理論法をなんか出しちゃうんです。なるほど。そう。で、そういう時にあに、アンドリュー、あこれ、次行きましょうか。あじゃあ、次に行きましょう<笑><笑>じ
1: ゃあ、もうこうやってね、<笑>フェルマーにどんな数学者たちの話をしていただいたところで、うん、さあ次のチャプター、最後です。チャプター 4: 決着フェルマーの最終定理ということですね。ついに、ケリがつくわけですね。そうなんですよ、この。厄、ね、介おじさん、フェルマーの最終定理について。
0: <笑>うんはい、この数学界のワンピースだよね、えー、俺も<笑>、えー。そうですね<笑>、うん。この世の全てを、ね<笑>ね、17世紀のフランスに置いて去っていたフェルマーがラフテルに何を残していたのか。この時に、ね、<笑> 10歳の少年、アンドリュー・ワイルズが。アンドリュー・ワイルズ。アンドリュー・ワイルズという10歳の少年が。フェルマーの最終定理というワンピースの存在を知るんですよ、はい。<笑>麦わら帽子をかぶってそうそうそう,そう今俺は、ね、海に出るんだと、はい。<笑>であのその時「数学王に俺はなると」「ワイルズ博士が」ンド「ワイルズ博士が」そう図書館でそのフェルマーの最終定理を知るんですよ。はい、はい、でこの問題を解くのは俺だみたいなことをずっと心に秘めとったわけです。なるほど、うん、で数学一本で勉強してあのプリンストン大学の楕楕円円方方程程式式をずっと学んでたんででたたすよねねましたねそうでさらにそっからもう教授になって、はい、そしたら教授になって楕円方程式を研究教えてるときにゲル,ゲルハルトフライがああのそ,こでそ,そこで発表するんですよ楕円方程式がモジュラーケースに変えれれば他ももう運命に導かれてるじゃないですかそうそう,うわ今俺の研究分野やんみたいな
1: まさかですね、うんフェルマーの最終定理を専門にやってたわけじゃないんですよね
0: もうそこをとは思ってたけど専門ではやってないんですよ
1: やれなかったで楕円方程式をやってたらそ,うそ,うそ,うそこがフェルマーの最終定理への道だったという、うん、そうそうそうそ
0: うそうとんでもないですねでそれを知ったあのワイルズ博士は1986年に一人で研究を始めるんですよはいで普段そういう研究って何人もチームになってやるわけなんですけど、はいはいはい。そう、それをね、一人でずっと挑み続ける変態的な天才だったんですね。<笑>はい。で、やっぱり研究やると、他の今の研究発表もできなかったんで、一つ、うん、あの、結構大きな発見をしてたから。それを分割して発表してたんですね。あ、あの、ちょいちょい小出しに。そう、小出しにし研究発表。してディアゴスティーニ。ディアゴスティニー<笑><笑>ィティニー。<笑>創刊号はちょっと豪華にしてるんですけど、<笑><あの><笑>週刊アンドリュー・ワイルズの研究みたいな<笑>、え
1: ー、<笑>でそうやってあのちょこちょことあの予算をごまかしながらそうそうそう研究を続けていったワイルズ博士が、うんえー、どこでフェルマの最終定理にたたどり着いたんでしょうか
0: でそこからちょっとたどり着くんですけど、はい、たどり着きそうになるんですけど、やっぱ一人じゃやっぱ研究ができないと。<笑>やっぱ人ではやっぱり無理だっただもう一人やっぱ自分で計算しても確認する人がいないといけないとかなるほどそうあと二人でやっぱ計算した方が早いとかもあるんで、うんはい、その同じ大学で勤めるもう一人の同僚のニック・カッツっていう天才に協力依頼するんですよ、はいはいうん。ニックックカツそうはい、で今まで自分がやってた研究をシルバースレイリーみたいなやつで,です、ね、<笑>レイリーに俺が今どこ,どこを旅してきたかっていう航路を教えるために<笑>あのロジャーがロジャーワイルドがロジャーゴールディ・ワイルドがそう教えるためにあの専門の授業を始めるんだよ、はいはい、その大学教授っていう立場を利用しキャッツだけに向けたでも普通の一般生徒も入ってくるあ授業なんでなるほど行動で普通にやるんだけどそ,うそ,うそ,うそ,うそれを理解できるのはカッツだけ,カッツだけ、うん、で他の学生はんだ,だこの先生実質個人授業という,そう,そうで何やってんだこの先生ってこれ人ふ1人減り二人減りでいずれは全員減りカッツだけが残るわ<笑>ワイズも計算通り2やりみたいな<笑>
1: そうやってやって2人であのフェルマーの最終定理に挑み続けたわけですそうで、はい、そ
0: れであの答えに行き,着く行き着いたわけなんですよ、はい、証明できたとはいきましたでそれを1993年ケンブリッジ大学の講演会で発表しますみたいな、はい、決着は93年のケンブリッジ大学、うん、でもその発表しますっていうのは言わなかったんですよ、うん、2人ともフェ,ルフェルマーを発表しますとはちょっと重大な研究内容をみんなに伝えたいと思います,、はいたすね、みたいな、はい、で、まあ、2日目一日目ちょっと今はこんだけやりました、はい。で、集まってた学者たちは、あれこれちょっとフェルマーのこと言ってねみたいな、うん。あ、ちゃう、もうそこでも小出しにしてたわけですね、うん。すね<笑>あれフェルマーで、二日目行ったら、あの、あ。これやっぱフェルマーだぞみたい
1: なざわざわしなそうそ
0: うそしたらあの3日目はもういろんな博士がアメリカ中から集まる、うん、何々論の誰々みたいなこいつフェルマーやってるぜそうフェルマーに挑んでた何々論の誰々みたいな、はいろんな人がやっぱ集まってくるあの周りから四校とかシそそそ会とか<笑><笑><笑>その海軍大将とか、はい、そういうのが集まってくる,てくる<笑>わけですねはいはいそういう
1: ね世界みたいな<笑>もうそういうね状態になる数学界の精たちが集まるい、は
0: い、そうでそこでねあのフェルマーの最終定義はこうやって解きましたっていうのを発表するんですよ、はい、つ,いについに。でここで証明を終わりにします一言最後言ってみんな。拍手稼ぎうわーってなったわけなんですよねそれ考えてましたよねもう絶対考えるんだ
1: ここで証明を終わります,りすあと前日のホテルとかで多分考えてたんだコーヒーとか飲み
0: ながらキメ顔でキメ顔で<笑>でそこでもう発展しました発展性がなかったです<笑>もうあのこの証明の講義を終わりにしますっていうと、はい、フェルマーに対する歴史をもう終わりにしますっていうのは多分かっこよく多分ね、はい、うん。あのダブルミーニングをね、うん、本当数学者って中二病が多いですね多い<笑><笑>でその後発表はしたんですけどはい。この査読っていううやっぱ検査があるわけでですよ、はい、そうですよそねいろんな論文、うん、証明のね査読っていうものがその6人の天才たちがその論文を読んで、はい、6人がもう納得理解できたらもうかあの証明完了ですって,い、はいはい、っていうのがあるんですけど、はいはいうん、その時にあの査読が開始して半年後に、はい、あの証明に使ってたコリバリン・フラッハ理論っていうのが。コリバリバンフラッハ理論,っ,理論っていうのコリバリン・フラッハ博士が発見してた理論のちょっと間違いが発覚するんですよ。はい、おっと、そうそうそう。前提にしていた理論が間違いだった、ね。間違いが、うんうんうん、あったと。でしかもその間違いは数字を修正すれば治るっていう間違いじゃなくて、もう理論自体が間違ってたからもう証明が確定できなくなっちゃったんですよね。あんなに息きって最後一言,言ったのに、終わりにしますドヤ
1: <笑>みたいなこと言ってないあんなに息取ったのに。そうそうそう,そう。超かっこつけて。そう。で、
0: もう,うわ証明だめだ、ああってなった。<笑>でもうあどうしようああこれ正面間違いっていうのをもう2年続けちゃうで、ね、<笑><笑>もう半年後にちょっと修正して出しますみたいな最初言ったから修正
1: を続けるわけですよねうん<笑>う
0: ん、わこれ無理じゃん、えー、ってなった
1: もう恥ずかしながらこれがあの第2案です<笑>第3案
0: ですとどんどん修正を続けていって、うん、<笑>えダメじゃんこれみたいなであのカッツにもう一回「助けて」って言おうとしたんですけど、はい、その査読の6人の1人にカッツが入ってたの。やっぱ天才だっったんです、うん
1: 、だ<笑>入っちゃってたわけですね<笑>から
0: カッツにも助けを求めれないっていうことで、はい、かつての教え子だった天才のリチャード・テイラーっていう教え子にちょっと修正の手伝いをしてくれと、はい、でリチャードはやっぱそのフェルマーの最終定理証明したっていう講義も見てたような人なんで「はいうん、もう俺もちょっと手伝います」みたいな
1: 。
0: あうん、でねしかもねこので。そうそうしたそうそう,そうで、ね、しかも、ね、この時最後証明する論文書いた朝ねあのケンブリッジ大学のカフェでコーヒー飲んどる時にひらめいたっていう<笑><笑>それ作ったんじゃないですかちょっとおしゃれすぎるんじゃないですかでねあの本に書いてあ朝あのやっぱ仕事行くために大学行って、はいはい、大学のカフェラウンジでコーヒー飲んだら、はい、あれこうしたら溶けるんじゃねって思ったとっ<笑>そのディティールいります<笑><笑>ちょっっとまたそこもイキリが入ってるんじゃないですかっていうね<笑>でそのコーヒー飲みながらひらめいた修正案がちゃんとあのコリバリンフラハリロンの達成ができるようになってもう査読も完了してあの証明ができましたよっていう認められるほどあよ
1: 。よ<笑>か、はい、<笑>ったねって思うけどやっぱちょっとそのコーヒー飲んでたディティールがちょっとな気になる気になりますね
0: 。でもねあの最後やっぱその証明が完了しました。はいあの成立ですってなった時に、はい、あのやっぱ一言寂しいって言い残してフェルマーの最終定理以上に私の人生を燃やす遊びはもうないだろうっていうのをちょっとぼやいたいる
1: なるほど、うん、もうワ
0: ンピース見つけ
1: ちゃったんですもんねラフテル行っちゃったんですもんね
0: 350年の歴史に自分が、ね、収集を打っちゃったっていうので、はい、そうそうであの今回のねこの結構今モジュラー係数とか、はい、コリバリンフラッハ理論っていう、はい言葉が<笑>それ自体はもう訳が分かりませんけども、うん、そうそうこれねあの大学あのケンブリッジ大学の,あのラングランズ先生っていう人が分、はい、かりやすく講義してる動画が YouTube にありますんであそうなんですよほんとねあのバカの俺でも分かるくらいあ丁寧にあの30分の映像がね約8パートに分かれとるんですけどほうほうああじゃあもうぜひ見たいですね、うん、のそのリンクも貼っておきましょうねとあの概要欄にリンク貼っておきますんで、はいうん、ぜひ本当ねあの大変をフェルマのあの,あの形式を大円方程式に変えて大、はい、円方程式がそのモジュラーケースに変わるてすげえわかりやすく、はい、あこれなるわっていやなるわこれこことここ一緒になるわってのがはあ、うん、でも形は全く違うんですよすごいですね、うん、本当にだからね皆さんラングランズプログラムっていうのも調べていただければ、はい、まあそんなわかるんだったらちょっとぐ
1: らい生きっても大丈夫ですよ、ね<笑><笑>ねーうん、いやー本当によかったですあのなんか初めめてためになる会を聞いたような気がします<笑>いかがでしたかあのエスカローさん。いやー、勉強になったわ。<笑>そうだろう。セャ、ね、ブラちゃんさ。なんでいつもこんな感じにできないのま次のコーナー参りましょうね。<笑>アニメ、平気物語を見よう<笑>悲しく美しい軍慶物語が。山田直子監督の手でついにアニメーションシリーズになったこちらの作品を語りたくない後半戦です。あらすじなどは第19回をお聞きいただくとして、セブラさん、後半は何を語っていただけるんでしょうか
0: 後半は主題歌を歌っているヒズジ文学、ヒズ羊文学になりました今日すげえ噛むな<笑>。いや最近喋ってなかったからちょっとフェルマーの最終テレビで使い果たしました、ね、<笑>羊文学の「光る時」って曲がすげえいんで,<笑>、ええでね、ちょっとそれ語りたいなーー、うん、はい、えー、2012年に結成された3
1: 人組6バンド羊文学による主題歌「光る時」こちら真夏の太陽光線のようなまばゆいギターサウンドと、うん、作詞作曲もされている塩塚萌歌さんの「ぼくとつとしつも浮遊感もボーカルが特徴の楽曲ですねスポティファイなどサブスクリプションサービスでも聴くことができますのでぜひといったところでこの曲の魅力はさんでしょう
0: いや,ーやっぱさあのオープニングの始まり結構印象あるよね、はいあのはい、ただあの「平家物語」っていう文字が出てるシーンから始まるんですけど、はい、このねのロゴがいいですよねそうねあの「ビアの目」を意識した、ねあのはい、平家なの平の字のねの点,々点々の右側が色が違う<笑>、うんそそうそう,そう,そう、うん、ビアとね、同じ目の色
1: してる。そう。ドライのビワの,の、ね。このね、目の色に似てますね
0: 。平家のさ、平家パイのロゴでこ<笑>こ。この天気の部分。平家パイのロゴでやるで。あーそういういことね<笑>そうそうよかったな、お前、平家パイあって、うん。ありがとう、平家。<笑>いや、ソベ江さんにありがとうって言えよ、お前、持ってきた
1: い。<笑>で、それで始まっていって、まず、歩くビワの小さな足の
0: カット、うん、この足っていうのは、本当に山田監督らしい作画でしたよね。そうそうあの、慶応の時もやっぱ、走る足から始まったりとかさ。はいそそうそう、結構、足に強調を目立つ監督の特色がやっぱ、うん、足チなんですよ、うん、本当に。本当シー足とやっぱ
1: 手がぱ好きですよね、うん、多分山田監督って、うんあの。パーにすることも多いですよね。なんか<笑><笑>それわかんないよラジオじゃん。ゃ軽音のさ、うね、あ軽音はわかるけど、<笑>ここでやってもほら大丈夫大丈夫。今
0: リスナーの皆様に私は今脳に直接語りかけています。出た。
1: <笑>またね,ねあのこのラジオのあの想定視聴者<笑>リスナーであるあの十代二十代の女子からするとです、ねうん。あの微妙に世代じゃないからわかんないかもしれないですね。<笑>そうだね三十代女子やね、うんうん、軽音結構前ですから。<笑>本当に女子おンのか。<笑>ね、そこからね、ビワがゆっくりと走り出し、コレモリ、トッコ、アツモリと遊ぶ気をつね。ねそしてビワはシ盛モリのもとにたどり着くわけですね。うん、エモい、うん、このシ盛モリとビワのちょっとあの疑似親子的な関係がね、うん、また非常にエモいですよね。ねあの
0: 川の向こうでさ、立ってるシゲモリ振り返って手振るんでビワ。ビワって
1: 。ビワって。ビワって。ビヤーって。ビワって。ううん、ビワーと泣く
0: からビワではないですけど、ね、<笑><笑>泣き声とかじゃないですかポケモンじゃないですから、ね、<笑>でそっからビワがさしげの手を持ってくるくる回っていくシーンに変わっていくんですよ B、はいうん、メロの終わりからねビワが自分の右目で世界を見る、うん、自分の右目あの未来を見つめる右目であ、ね、れさあ B メロ歌ちょっとアニメから歌になるんですけど B、はい、メロからシンバル入ってシンバルじゃないタンンバリン入ってくるんだよか、はいねうん、かけけパパみたいな<笑>あ,あれすげー好きや<笑>るぞ<笑>、うん、高高あのんとあの4泊, 4泊8泊16泊のとこにシンバルが<笑>あのあれタンバリンがチャチャーンって、うんうん、そのリバーブがめちゃくちゃあの伸びのいいさいいことでさ、はい、あのタンバリンに聞こえないくらい音色が変えられてるんだけど、はいうん、これすげえ好き、うん、この浮遊感というものね、うんまあ、そう,そう,そう,そう全体的に浮
1: 遊感が非常にある曲なんですけれども、うん、このね戦争と平和なカットが交互に映し出される未来の映像ということで、うん、あの茂盛の息子たちとあら遊んで笑い合う比華の姿が見えますけどーーこの比華っていうのがね兵権に父を殺されていながらこ平家の真ん中でこう育っていったという,こう非常にアンビバレンスなね,ね、うん、ちょっと矛盾を抱えたキャラでもあるんですけれども、うん、このね重盛の息子たちがこうどんどんこの戦乱のこうただ中に置かれていくことにすごくこう心を痛めつつも何もできないというね無力感に苛まれていくんですよね、うん。うむうむはい、オープニング見るとさ
0: すごい平和的な内容だからさ、はい、その物語の、まあ、ちらちらとこう戦乱のカットがありつつも、うんうん、ギャップがやっぱ激しくて、まあ、笑顔が多いですよね、うん、どちらかというと物語後半になるについてちょっとねオープニングが苦しかったね、はい、<笑>これもね歌詞がいいですよね
1: 、うん、何回だって言うよ世界は美しいよそうこれ,、ねこれね、ここコード進行がいいって世ブラさんっおっしゃってましたよね今日ちょっとギター持ってきてるんですよね世話者さん、ね、
0: これね<笑>コ,ードコードも歌詞も内容もいいんだよこれ<笑>でさあのー多分 G メ(笑)ジャーなのかな(笑)そうそうそう何回だって言うよ世界は美しいよこのここここ
1: ちょっと順番にやっていきま
0: しょうかまず何回だって言うよで G
1: 世界は A で、A. から美しい音。音が重要で、B. フラットディミニッシュ
0: 。の音が普通ポップスだと、ここセブンスなんですよ。何回だって言うよ。世界は美しいよ、うん。よこっちの方が綺麗じゃない。あ解
1: 決感がありますけれども、うん、結構あ
0: のディミニッシュで曇らせるのってあのオルタナティブ系が多いんですけど、うん、オルタナティブ系が,が好きだけどね。さあこ,のこの濁りが逆に美しいで歌詞と内容とコードが合ってないっていうのがやっぱオルタ,オルタナティブでありながらなんかそういうポップスでさ、はいうんうん、あえてノ
1: イジーにするという、うんうん、え我々はノイジーになってしまったんですけど、うん、そ,う<笑>そうね<笑>我々とは違いますあの
0: であのちょうどタイムリーなんですけどこの収録の前にさ、はい、あのファーストテイクでもこの曲あ,ありましたあのやっぱこのディミニッシュからセブンスに流れて、はい、解決させるんです、ね、そうそうそうそっちはあのちょっとアコ,っアコースティックなクリア感出すために、うんうん、やっぱバンドとは違うアレンジでこれもまた「ええもん」と思って<笑>やってみて<笑>、うん、いいですね「と何かっとカンジ
1: ャムみたいになってきましたけど<笑>
0: いやいこんだけ真面目に語ったら俺らやばい死ぬんじゃないこれ<笑><笑><笑>お前だけ死ねん
1: 最後のところでこの最終回のストーリーは初めから決まっていたとしてもというとねいこれね
0: これねここ俺一番好き、うん、うん最終回のストーリー初めからだってもう,、ねまあ、もう800年前に決まってたわけだけネタバレがもう800年前にあるわけやで、ねはい、<笑>そうやねでさもうみんなもう特に世界日本史とかでさ習うような内容じゃんやっぱ。はいあの義人もより常に滅ぼされるみたいな。うんうん、でさあこれしかもね、うん、あの物語の途中で、うん、あの死んだ人が見えるあの茂盛の目をビアが受け継ぐんだよ。うん、でその時にさその茂盛の目で見るんですっていうシーンになる、はい。亡者が見える目を本。本当にそう,うに目隠してやんそう,そう目隠すと右目であの幽霊が見える。は
1: い茂、は、森、
0: いはい、の目はね、うん、そうなんですよ、ね。でそのシーンでビアが重盛の目で見るんですけど、はい、背後にいろんな人がもう並んでるんですよ、うんもううん、過去の後白河かつてあの去っていった人たちがねそうそうそ,う,もうそれがさえー、もうと思って、うん、<笑><笑>こ,れどしのこれねこれ重盛後白河法皇とかこれ徳子あの安徳天皇のお母さんとかみんな死ぬのもう歴史上の人物やねいやまあいつかは死ぬから、ねうん、<笑>そうそうそうでそでれをさこの死んだ人が見える目で見とる、うん、ビアの後ろに並んどるってのこれ、うん、気づいた時すげえ鳥肌だった、うんうん、別に物語で死ぬわけじゃないキャラもいるわけでそうで,でさ最終回のストーリーが決まっとるんだって、うん、もうみんなが死ぬ、うんうん、うんこれエモくねエモくね,エ,モいねエロくねはい戻ってきました<笑><笑>、はい
1: あのすごくあのお二人がエモくなっていますけれども今ねあのリスナーの方々には全く伝わりませんけどね<笑>まあそうやってねこう最終回の初めから決まっているたストーリーをたどっていく琵琶は本当に我々と同じ立場なんですよね傍観者でしかいられないどんなにねあの生き残ってほしい人がキャラがいてもちょっと我々あのね、主張していくと、だんだんこう重盛ロスとかになるんですけども。ね、四<笑>話の重盛ロスやばかったね<笑><笑>またね、あの美和がこの徳子、あの安徳天皇の、うん、徳子を見るたびに。海で溺れる絵が見えてしまうけれども、何もできないんですよね
0: 。そうそうそう。あのー、エスカルゴさん、はい、最後その安徳天皇のお母さん、はい、徳子。はい。がさあのー、息子のさ安徳天皇と、うん、その草薙の剣三種の神器,、ね三神器うんうん、これ厚田神宮にあるんですよ今あそうなんだそうそうそうがあのうノ<笑>浦の海でうそうそうそすよ海そなげしてほうそうそうそうそうそうでうそうそうすういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうるうそうそうる、はい泳ぎや<笑>そうそう<笑>なんかひどいネタバレを食らった気がするんだけど<笑>いやねこれはねアニメも原作読んでないエスカルゴが悪いんですよピッピュ遅れてるー<笑> 8世紀遅れてますエスカルゴさん<笑>おいおいおい時代遅れのスケールがいるおい背脂おい背脂<笑>貴様に乗車失意の断りを教えてやろう<笑>バカめ俺の持つ三時の神義で防ぎ切ってやろうこのやりとりがすぐバカっぽいですけどねくら<笑>ー IQ が低い
1: 者の,金の音やめろ小学生並みの SE が出てきましたね。<笑>久々に聞きましたよ、<笑>ディクシって<笑><笑><笑>、はい。もう気が済んだようなので、閉めますね<笑>、えー。平家物語は敗者の物語です。<笑>滅ぼされる平家だけでなく、一時は京都を支配していた木曽の義仲も、平家を滅ぼした義経も破れていくところまで原作は国名に語っています。しかし、そこには真摯な祈りを感じます。敗者をひたすらに語り、語り継ぐことで彼らの魂を安らかに沈めようとしている祈りの物語だと感じました。アニメ「平家物語は」は Amazon プライムビデオ、Netflix、FOD ほか各種配信サイトでご覧いただけます。ワが見つめてきた平家の工房をぜひその目でも見届けてください。以上、アニメ「各種配信サイトでご覧いただけます。ビュが見つめてきた平家の工房をぜひその目でも見届けてください。以上、アニメ平物語を見ようでしたでしたエンディングトーンエンディングストーリー今パァークが落ちた音がしましたけどね。ちゃんとして俺<笑>の山形第20回「リベンジ」が終わりました。リベンジリベンジ,ベンジー我々全員が有罪というところからなんとか仮釈放くらいまでは持っていけたかなと思っています。<笑>無罪にしたりなんで会うんだよタイトル,コールわねのや<笑>そして、ずうずうしいわ。基礎からの有罪からの釈放だよ
0: <笑>あのもう一個ね、はい、有罪案件持ってきていいですかはい、はいあのー、前回放送でメールが来ないと、はい、マスターソブウェイが言っておりましたがあれね概要欄にメール送信リンクをずっと貼ってなかったやつがいるんですよなーにー<笑>これ無期懲役の刑じゃないですか,ですかソブウェイさん<笑>それは自首
1: ということでよろしいです
0: か<笑>あれねそれこない聞いた人ならの下手人は今僕の左側にいると思うんですよ<笑><笑>ちなみにその犯人のイニシャルはここまで来て俺に罪をなすりつけるかお前。<笑>俺の罪はお前だお前の罪だ。で俺の罪は何を言ってるのか,分かりません俺の罪は<笑>お前の罪
1: だお前ジャイアンかお前ジャイアンか
0: 。ねちょっとね、マジ申し訳ねえ。<笑>メールを送ってくれて言いながらメールリンクを貼ってないっていうやつがいたんでこのグループの中に。<笑>お前ねねねっこれれは判決い,やもう、ね
1: 、あのいいいいいややももうあののですよなな気づかなかった我々もよくそそそそ確かにねあのいつまでたってもこうメールが。その<笑>無料でサイト作れますっていうあの宣伝メールしかこの間おか
0: しいん,<笑><笑>さんやっちまったんですかあのね2回か3回くらいまではメールリンク貼ってあったんだけど<笑>そうだよねそうだよねだからこう見切りでわ
1: れわれもあるもんだと思ってた、うん
0: 、でねそれがね18回くらいまで貼ってなかったんかな、うん<笑><笑>今回はね、ちょっとねずっと19回目から、えーはいうん、前回のけん玉マスター限界からはい乗っ
1: て全部ねさかのぼって追加してくださいね編集で編集でおきますね時空がね先ほど言ったように歪んでいるので次回は第23回ですが一応21回で、ね、予告しましょう瀬ラさんが愛してやまないスーパーバンドに
0: ついて熱く語っていきます祖父江さんはい剣玉に震えて眠れいやいやいや違う震えじゃない何度も聞いても意味がわからない怖い怖い<笑>じゃないと
1: ラジオへのご意見ご感想は<笑>メールアドレスオールドットヌードと山形ガタ m a マークジメルドトコムオールドットヌードとヤ a t m a r k g m a ルドトコムまでそれでは次回もここ山形市の一4一スタジオからお送りしますここまでのお相手は仮にマスターソベートタイラのコレモリとタイラのキ盛モリでしたなんでコレモリとキヨモリだ<笑><笑>この番組は岐阜県山形市一応一スタジオからお送りしました。